0: 他们到了袁家，客人早已都到齐了。男主人袁四华，女主人平尼袁，一起迎上来和他们握手。那平尼是他们这些熟人里面的第一夫人，可说是才貌双全，是个细高个子，细眉细眼，粉白脂红的一张鹅蛋脸，说话的喉咙非常尖细。不知道为什么。说起英文来，更比平时还要高一个调门，完全像唱戏似的捏着假嗓子。他音声利利地向世君道：“好久不见你了，近来怎么样？忙吧？你爱打伯利奇吗？”世君笑道：“打得不好。”平尼笑道：“你一定是客气，可是打起伯利奇。”倒是真要用点脑子。他痴痴笑了起来，又续上一句：“有些人简直就打不好。”他一向认为世君有点低能。世君跟他见了面，从来没有什么话说。要说世君这个人呢，当然是个好人，不过就是庸庸碌碌，一点特点也没有，也没多大出息。非但不会赚钱，连翠芝陪嫁的那些钱都贴家用，快贴光了。他很替翠芝不平。后来说话中间，平尼却又笑着说：“翠芝福气真好，世君脾气又好，人又老实，也不出去玩。”他向那边努了努嘴，笑道：“像我们那四滑，花头，不知道有多少。”也是在外头应酬太多，所以诱惑也就太多了。你不要说不常出去是好些。他那语气里面对世钧这一类的规形举步的丈夫，倒有一种鄙薄之意。她自己的丈夫喜欢在外面拈花惹草，那是尽人皆知的。平尼觉得她就是这一点比不上翠芝，但是她是个最要强的人。就是只有这一点不如人，也不肯服输的。今天客人并不多，刚刚一桌。凭你有个小孩，也跟他们一桌吃，还有小孩的保姆。小孩一定要有一个保姆，保姆之外，或者还要有个看护，给主人、主母打针。这已经成为富贵人家的一种风气，好像非这样就不够格似的。袁家这保姆就是个看护兼职，上上下下都称她杨小姐，但是恐怕年纪不轻了，长得又难看，不知道被平尼从哪里逆来的。要不是这样的人，在他们家也做不长。男主人这样色眯眯的。世钧坐在一位李太太旁边吃螃蟹，李太太郑重其事地介绍道。这是阳澄湖的，他们前天特为叫人带来的。世君笑道：“这还是前天的。”李太太忙道：“嗯，活的，湖水养着的，一桶桶的水草装着运来的。”世君笑道：“可了不得，真费事儿。”这位李太太，他见过几面，实在跟他无话可说。只记得有人说她的丈夫是兰心香皂的老板，这肥皂到处做广告，因道我都不知道兰心香皂是你们李先生的。李太太咯咯的笑了起来，道：“他反正什么都搞。”随即掉过脸去和别人说话。饭后打桥牌，世军被拖入局，翠芝不会打。但也过了午夜方散，两人坐三轮车回去。翠芝道：“刚才吃饭的时候，李太太跟你说什么？”世君忙道：“李太太没说什么，说螃蟹。”翠芝道：“不是，你说什么？他笑得那样。”世君笑道：“哦，说肥皂，蓝心香皂。有人说老李是老板。”翠芝道。怪不得，我看他那神气不对。兰心香皂新晋出了个皂精，老李捧的一个舞女，绰号叫小妖精，现在都叫她皂精。世君笑道：“谁知道他们这些事？”翠枝道：“你也是，怎么想起来的？好好的说人家做肥皂。”世君道：“你干嘛老是听我跟人说话？”下回你不用听。崔知道：“我是不放心，怕你说话得罪人。”世君不禁想到：从前曼桢还说我会说话，当然她的见解未见得靠得住，那是那时候跟我好，但是活到现在，又何至于叫人担心起来，怕我说错话？好些年没有想起曼桢了，这大概是因为淑慧回来了，联想到从前的事。翠芝又道：“平尼皮肤真好。”世君道：“我是看不出他有什么好看。”翠芝道：“我晓得你不喜欢他，反正是女人你都不喜欢。他对他的那些女朋友。”差不多，个个都讨厌的。他似乎对于任何女人都不感兴趣，不能说他的爱情不专一，但是翠芝总觉得他对他也不过如此，所以他的结论是：他这人天生的一种温吞水脾气。世君自己也是这样想，但是他现在却又想，也许。他比他意想中较为热情一些，要不然那时候怎么跟曼桢那么好？那样的恋爱大概一个人一辈子也只能有一回吧。也许一辈子有一回也就够了。翠芝叫声世君，他已经叫过一声了，他没有听见，他倒有点害怕起来了，笑道：“咦，你怎么了？”你在那儿想些什么？世君道：“我啊，我在那儿想我这一辈子。”翠芝又好气又好笑道：“什么话？你今天怎么回事？生气了？”世君道：“哪儿？谁生什么气？”翠芝道：“你要不是生气才怪呢！你不要赖了，你这人……”还有哪一点我不知道的清清楚楚的？世君想到，是吗？到家了，世君在那儿付车钱，翠芝便去仙灵。李妈睡眼蒙蒙的来开门，哈欠连连，自去睡觉。翠芝将要上楼，忽向世君说道：“哎，你可闻见？好像有煤气味的。”世君向空中嗅了嗅，道：“没有。”他们家是用煤球炉子的，但同时也装着一个煤气灶。翠芝道：“我老不放心李妈，她到今天还不会用煤气灶，我就怕她没关紧。”两人一同上楼，时君仍旧一直默默无言。翠芝觉得他今天非常奇怪，他有点不安起来。在楼梯上走着，他忽然把头靠在他身上。柔声道：“世君，世君也就机械的拥抱着他，哭道：‘哎，我现在闻见了。’翠芝道：‘闻见什么？’世君道：‘是有煤气味。’翠芝觉得非常无味，略顿了顿，便淡淡的道：‘那你去看看吧。’就手把狗带去放放，李妈一定忘了，我听见她直在那叫。”世军到厨房里去看了一看，见煤气灶上的机械按钮全都拧得紧紧的，想着也许是管子有点漏，明天得打个电话给煤气公司。他把前门开了，便牵着狗出去，把那门虚掩着，走到那黑沉沉的小园中。草地上虫声唧唧，露水很重，凉风一阵阵吹到脸上来。本来有三分酒意，酒也醒了。楼上他们自己的房间里已经点上了灯，在那明亮的楼窗里，可以看见翠芝的影子走来走去。翠芝有时候跟他生起气来，总是说：“我真不知道我们怎么想起来会结婚的。”他也不知道，他只记得。那时候，他正是因为曼桢的事情非常痛苦。那就是他父亲去世那一年，也是因为自己想法子排遣。那年夏天，他差不多天天到艾米家里去打网球。有一个丁小姐常在一起打网球，现在回想起来，当时和那丁小姐，或者也有结婚的可能。此外，还有亲戚家的几个女孩子。有一个时期也常常见面，大概也可能和他们之间任何一个结了婚的。事实是，只差一点就没跟翠芝结婚。现在想起来，真觉得可笑。小时候第一次见面是他哥哥结婚，他拉纱，他捧戒指，当时觉得这拉纱的小女孩可恶极了，他看不起她，因为。他家里人看不起他家，现在却常常听见翠芝说：“我们第一次见面倒很罗曼蒂克。”他常常这样告诉人。世钧把狗牵进去，把大门关上，那狗仍旧拴在厨房里。阴间二贝刚才跟他抢那本书，被他拖到楼下来，便捡起来送回亭子间。看见亭子间里乱堆着那些书，他不由得就又要,要去整理整理它。随手拿起一本，把上面的灰掸了掸。那是一本《新文学大系》。这本书一直也不知道塞在,在什么角落里。今天要不是因为腾房间给书慧住，也绝不会把它翻出来的。他信手翻了翻，忽然看见书页里夹着一张信笺。双折着，纸张已经泛黄了，是曼桢从前给他写的一封信。曼桢的信和照片，他早已全部销毁了，因为留在那里，徒增惆怅。就剩下这一封信，当时不知道为什么，竟没有舍得把它消灭掉。他不知不觉一歪身坐了下来，拿着这封信看着，大约是他因为父亲生病。回南京去的时候，他写给他的信上说：“世君，现在是夜里，家里的人都睡了，静极了，只听见弟弟他们买来的蟋蟀的鸣声。这两天天气已经冷起来了，你这次走的这样匆忙，冬天的衣服一定没有带去吧？我想。”你对这些事情向来马马虎虎，冷了也不会想到加衣裳的。我也不知怎么老是惦记着这些，自己也嫌啰嗦。随便看见什么，或者听见别人说一句什么话，完全不相干的，我脑子里马上转几个弯，立刻就想到你。昨天到淑慧家里去了一趟，我也知道。他不会在家的，我就是想去看看他父亲、母亲，因为你一直跟他们住在一起的。我很希望他们会讲起你。舒慧的母亲说了好些关于你的事情，都是我不知道的。他说你从前比现在还要瘦，又说起你在学校里的一些琐事。我听他说了这些话，我真觉得安慰。因为你走了有些时了，我就有点恐惧起来了。无缘无故的，世君，我要你知道，这世界上有一个人是永远等着你的，不管是什么时候，不管在什么地方，反正你知道，总有这么个人。世君看到最后几句，就好像他正对着他说话似的。隔着悠悠岁月，还可以听见他的声音。他想着，难道他还在那里等着我吗？下面还有一段。以上是昨天晚上写的，写上这么些无意识。到这里忽然戛然而止，下面空着小半张信纸，没有署名，也没有月日。他却想起来了，这就是他那次从南京回来，到他的办公室去找他，他正在那里写信给他，所以只写了一半就没有写下去。他忽然觉得从前的事一桩桩一件件如在目前，何曼桢自从认识以来的经过全都想起来了。第一次遇见他，那还是哪一年的事？算起来，倒已经有十四年了，可不是十四年了。